0: luz para todos los hombres.
1: La paz, alegría y bendiciones para cada uno de ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, en Colombia. Y bueno, estamos en este espacio hermoso de
2: Conectados en Familia. Conectados en
1: familia. Siendo luz para todos los hombres, el día de hoy les acompaña quien les habla la hermana Teresa de
3: Jesús y la hermana María Lucero. Bueno, quer queridos hermanos, queremos invitarlos a que participen en nuestro programa llamándonos desde los Estados Unidos al 866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 Allí pueden escribirnos cualquier inquietud que tengan acerca del tema, algún comentario, un aporte y allí estaremos muy pendientes a lo que ustedes nos escriban.
1: Perfecto, hermana Lucero, estamos muy contentos porque teníamos tiempo de no estar aquí con la hermana Lucero, no qué bastante. bendición <risa> Bueno, bienvenida de nuevo, Este, bueno, dispongamos nuestro corazón para pedir la ayuda del cielo Para ponernos en esa, en esa presencia del Señor que nos va a ayudar para desarrollar el tema del día de hoy
2: Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados del Padre, del Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén.
3: Te invito a que coloques tus manitas en posición de recibir y que le entregues al Señor las preocupaciones que puedas tener en tu corazón. Que este momento sea un momento de gracia para ti, para cada una de nosotras. Padre, te pedimos que nos mires, que nos mires con amor porque tu mirada puede transformar nuestro corazón. Si sabemos que nos miras, eh, podemos reconocer que somos hijos muy amados por ti. Ámanos, papá, porque muchas veces vagamos por el mundo sin sentido ni rumbo, mendigando el amor. Danos la gracia de sentirnos amados para poder también sentir tu sonrisa sobre nuestras vidas. Sonríenos, porque necesitamos saber que lo que hacemos te agrada. Queremos con nuestras vidas eh, alegrarte, consolarte y pedirte también, Señor, que nos sanes. Sánanos, papá. Sánanos de nuestras heridas físicas, de nuestras heridas espirituales y psicológicas, las heridas que podamos traer desde el vientre materno. Que estas heridas ya no nos guíen, sino que nos guíe tu presencia. Guíanos, papá, guíanos hacia tu corazón, hacia aquello que es tu santa voluntad. Guíanos hacia el amor, que el amor nos mueva a obrar utilízanos papá, haznos instrumentos de tu paz, de tu alegría, aquí está todo nuestro ser, te entregamos nuestras vidas y te pedimos papá que si es necesario nos corrijas, porque a quien tú amas lo corriges y ayúdanos a ver en esta corrección tu bendición, te pedimos, papá, que tomes todo lo que hay en nuestros corazones y rogamos a María Santísima a su intercesión, diciendo: María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia,
1: seguimos en esta semana en la que hemos iniciado una temporada muy importante. Como todos sabemos, las familias es ese ente eh, fundamental de toda sociedad para que las personas puedan desarrollarse de manera integral, para que crezcan en los diferentes ámbitos y es algo querido por el Señor entonces eh, toda persona que pertenece a una familia pues se siente integrada y hay lazos, hay vínculos de sangre, hay afinidades, proyectos, sentimientos, uh -huh. verdad es algo claro muy importante sí. y por eso hemos querido hacer esta temporada de secretos de un hogar feliz, es algo muy importante, ¿por qué? porque la familia está siendo atacada últimamente, es como el foco de atención del mal. Y es que a través de esta
3: temporada queremos reconocer eh, que realmente el hogar es... O la, la familia es la iglesia doméstica, ¿no? Y, y ayer justamente escuchaba una charla en que decía, la palabra hogar proviene de hoguera, o sea, calor, calor, mm. fuego que se enciende, entonces que también nuestras familias puedan ser hogares felices, que no solo se, nos calentemos entre nosotros, sino que irradien su luz a los demás y ese fuego del amor a, a todos los demás en ese amor conyugal,
1: Qué importante, súper, súper eh, para tenerlo presente. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema un poco controversial, eh, porque como saben, la sociedad actual constantemente nos está bombardeando con una cantidad de información contraria a la integridad del hombre, contraria a la dignidad del ser humano, y, y generalmente nos ponen como Platillo de oro, este es, es sí, la propuesta de que tenemos que satisfacer todo deseo. Por eso el tema del día de hoy se llama amor y sexualidad.
3: Bueno, ¿y qué les parece si antes de entrar en materia y escuchar, eh, pues vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y pues iniciemos así con nuestra frase del día:
0: Conéctate con este pensamiento.
3: Sin oración. Sin sacramentos, sin ser envueltos por el amor divino, el hombre
1: es incapaz de amar. Totalmente. O sea o Una persona que, que está alejada de todo esto, Dios mío, se corrompe porque hemos, estamos hechos por el amor, hemos sido pensados para el amor y cuando este concepto de amor se encuentra tergiversado, se encuentra destruido o no lo logramos captar como es, pues entonces empezamos a justificar un montón de actos eh, como buenos que no lo son y entre esos están la relac las relaciones sexuales antes del matrimonio. Recordemos que el verdadero amor hermano se encuentra en Dios y Dios a través de entregarnos a su hijo nos demuestra y nos enseña que el amor es una donación, es una entrega, es una renuncia. Por eso todas las personas que están lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, son incapaces de amar. Aunque ellos digan, estoy amando a la persona, está es de pronto utilizándola, necesitándola, pero no amándola porque sabemos que el amor es una donación. Y claro, y esa donación pues
3: es, es en bien del otro, ¿no? También aquí eh, podemos decir que el amor no es compatible con el egoísmo, y esto lo habla también San Pablo en su carta a los corintios, el amor es paciente, no es envidioso, no es antacienzo. Todo también lo como espera. Si, todo lo espera, todo lo cree. Y, y Todo es que lo el perdona. Que, sí, el que ama no busca sus propios intereses, su propia satisfacción, sino que desea lo mejor para los demás. No solo en el plano físico, sino también en ese plano espiritual, al querer que los demás también alcancen la gracia de Dios. Y yo creo que esa es la mayor prueba de amor, que mm -hmm. los demás conozcan a Dios mm -hmm. en medio de mi familia, en medio de mi hogar.
1: Y esto es lo que se pretende que ocurra en toda pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, que tengan claro esto y mm, por eso eh, es correcto afirmar que las relaciones sexuales se dan eh, dentro del matrimonio porque son una prueba realmente del amor, ahí es como la pareja se demuestra el amor. Y reducir el amor a simplemente sensaciones placenteras es degradarlo totalmente, es hacerlo animal, perdón por la uh -huh. expresión, pero claro. es animal, ponerlo en, en, en son de animal, entonces el amor tiene eh, como una vertiente espiritual que es superior hermanos y que es lo que vamos a estar como eh, ahondando en este en este tema del día de hoy para que nos quede claro y para que tengamos las herramientas para uh -huh. poderlo eh, defender, para poderlo vivir en cada una de nuestras vidas.
3: Y es que precisamente si analizamos un poquito nuestra sociedad, se, se vende un término eh, coloquial en este tema de la sexualidad, ¿no? O sea, vamos a hacer el amor como, uh -huh. si, como si hubiese que, o sea, se reduce solamente a este hecho Placer. placentero, Ajá. pero no, realmente el amor va más allá. Esta es una idea equivocada y también muchos muchos jovencitos en esta época como que le dicen, ay, bueno, dame tu prueba de amor, creyendo uh -huh. que la, el amor se prueba solamente en un acto sexual y realmente uh -huh. no es así. Esto está totalmente equivocado. Y así vemos cómo se va deformando no solo el juicio, sino la conciencia y van eh, se va pensando en, en otras normas éticas y morales que no tienen que ver realmente con lo que que indica la sexualidad, sino uh -huh. que es como que así, ah, pues eh, ¿cómo satisfacemos, se dice? <ríe> sí, satisfacer solamente los instintos y, y ya, solo darle gusto porque, pues, eso lo pide la carne y solo hay que hacerlo. No, uh -huh. pues,
1: no, no es la idea tampoco. Exactamente, ese de dar rienda suelta en los instintos no es lo que el Señor nos pide, y recordemos que este goce desordenado tiene un nombre a este placer sexual desordenado, se le llama lujuria, y es un pecado capital, y recordemos que cuando decimos que es pecado capital es porque de él genera otro tipo de pecado, sean ma mayores, o sea, sean graves o sean menores. Eh, hermanos, ¿cuál es el resultado cuando se vive este amor eh, fuera del matrimonio? este No, no este amor, este sexo eh, fuera del, del amor pues entonces desemboca en un hastío de las personas, o sea, y en un vacío interior, aunque las personas eh, lo nieguen, nos damos cuenta y eso lo vemos en la juventud. Unas personas que han perdido, eh, que tienen, que han perdido la virginidad o que tienen una vida promiscua, pues se les uh -huh. ven los vacíos afectivos uh -huh. y cada vez eh, tratan de llenarlos con más relaciones eh, sexuales, ¿verdad? Entonces pasan de uno a otro y, y se ve como esa esa gran brecha entre lo que es el amor y lo que es el desenfreno y lastimosamente pues buscan y buscan saciarse pero eh, no se dan cuenta que cada vez con una relación eh, de este tipo pues están esclavizando y no solo esclavizándose ellos mismos a estas adicciones sino esclavizando a las otras personas.
3: Claro, y mira, ahora que mencionas esto, recuerdo que alguna vez, eh, cuando estaba un poco más más joven, uh -huh. eh, en una charla de, de noviazgo y sexualidad, nos nos mostraban el, el ejercicio con una cinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, cortaban un pedacito de cinta y empezaba a decir, es que mira, tú quieres saber qué es lo que pasa cuando tienes relaci relaciones antes del matrimonio, uh -huh. entonces, listo, cuando tú recién cortas la cinta de, de pues, el... el, el de dónde viene, uh -huh. eh, si la pegas en un lado y la quitas, uh -huh. va perdiendo su pegante. Sí. Y la pasas a otro y la pasas a otro y la quitas y la quitas, pues poco a poco eso se va desgastando, va perdiendo como su valor, va perdiendo su, su
1: función, su, digámoslo uh -huh. así como esa, esa virtud,
3: lo lindo que tenía la cinta. Esto es un, en un ejemplo como muy material, ¿no? Ajá. Pero ahora imagínate así, de uno, otro y otra relación, pues el, queda, el, el corazón va quedando un poco más vacío, ¿no? Y eso es la gran tragedia de las relaciones sexuales, que se han desvinculado del amor. Y aquí hay que saber que Dios permite eh, la relación íntima entre los esposos, porque es una manera de... es como el sacrificio de ellos, ¿no? Uh -huh. El altar del sacrificio de los esposos, de donde eh, salen dos fines, ¿no? Que el primero es el amor unitivo del matrimonio y el segundo la procreación de los hijos. Pero lastimosamente cuando nos alejamos de este propósito, pues el hombre se va destruyendo poco a poco, uh -huh.
1: porque... Ese es su fin. Y los medios de comunicación son clave para ir destruyendo ese propósito porque nos presentan con frecuencia comportamientos sexuales como normales, que son totalmente anormales y que son eh, actos que Dios no quiere y que denigran a la, a la mujer, que denigran al hombre. Y estos eh, tipos de actos sí anormales, pues no, no generalmente pues no son ni normales ni son morales y van en contra de los principios de la iglesia. Y es es lamentable ver la degradación pues, hasta qué punto ha llegado,
3: ¿no? Porque, digamos, eh, todo a nivel social lo va moviendo, la música, el reggaetón, nos va hablando de que, o sea, una noche de copas, no importa si yo no te conozco, lo importante qué es horrible. que, pues, amor a primera vista, y nos acostamos, y ya, chaval, no al otro día, ¿no? ni siquiera sí, ni uh -huh. siquiera sé tu nombre, ni de dónde vives, y, y se ha reducido en esto, a un momento de placer, y como que, ay, pues, vivamos y, y eh, disfrutemos, que mañana moriremos, pero realmente no. Eh, el, esto está creado para que dos personas que se aman puedan eh, estar en la intimidad, no para utilizarse mutuamente, sino para realmente eh, entre los dos Demostrarse el amor con afianzar, el fruto de un hijo, ¿no? porque si no se convertiría como, o sea, y aquí perdón, pero si si el amor solamente, si la felicidad fuera el sexo, pues las, las mujeres que se dedican a este tipo de cosas vendiendo su cuerpo serían las mujeres más más felices del mundo, o sea, más uh -huh. duro, sería, las prostitutas serían las mujeres más felices del mundo porque todo el tiempo están teniendo sexo, uh -huh. y no es así
1: no Exacto, lo es. exacto. Y yo quiero eh, aquí aclarar algo y es que el mundo, hermanos, nuestro enemigo, el mundo, eh, pone como que si la iglesia católica, eh, o sea, no ve como, como el acto sexual como algo bueno. Y sí, lo ve, lo custodia, lo cuida, pero dentro de la relación ordenada que tiene que ser que es dentro del matrimonio entonces eh, la iglesia exalta este acto porque es algo que el Señor lo concede y es algo lindo y sagrado e implica y lo hemos estado diciendo en este programa lo seguiremos repitiendo, implica una entrega y una donación total para la persona, no buscando en sí tu propia conveniencia por eso es tan sagrada la cama matrimonial y se considera eh, prácticamente un altar en donde los esposos se donan eh, a su pareja el uno al otro eh, y se unen en una sola carne
3: y precisamente el catecismo en el numeral 23 32 nos enseña que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma, concierne particularmente a la afectividad a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la actitud para establecer vínculos
1: de comunión con el otro y aquí es clave en esto que nos acabas de decir, eh, que se debe vivir en dentro del matrimonio la fidelidad y la permanencia, por eso es tan importante y por eso decimos matrimonio, porque cuando unas personas se consagran en matrimonio estamos hablando de algo que se perpetúa hasta la muerte uh -huh. ¿sí? En cambio es. los noviazgos van y vienen Porque es un estado en el que los chicos En que los jóvenes o el joven adulto Se están conociendo y están Determinando si realmente eh, Funciona, si, si de pronto Vale la pena eh, Entregarse a esa mujer o a ese hombre ¿no? Las relaciones sexuales Constituyen entonces un lenguaje Con el cual la pareja se dice Mutuamente yo te amo Incondicionalmente yo te amo fielmente para siempre y con todo mi ser. Miren qué importante, o sea, un, unos niños, unos adolescentes no pueden llegar a tener ese tipo de, uh -huh. de argumentos o ese tipo de como de disposiciones, es que ni psicológicamente están preparados, ¿verdad? Entonces, esto, eh, este tipo de compromisos, o sea, solo los puede adquirir una persona madura y que sabe a qué se está comprometiendo, ¿no? Y... Dentro de la relación conyugal eh, siempre van a haber esas muestras de amor que los une y que los hace sentirse felices juntos y yo siento que también da paz al corazón porque eh, ¿por qué tantas personas se esconden, bueno ahora es abierto, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro. pero siempre mantienen relaciones, eh, eh, las, las relaciones sanas eh, es algo puro, es algo que también no se demuestra, en cambio las relaciones salvajes, animales, pues es algo que que, que te invita a que, lo, a que otros pequen, ¿no? entonces es importante saber que lamentablemente la cultura de hoy le da más valor al placer sexual que a los compromisos que tiene el amor conyugal.
3: No, y aquí hay que, hay que tener presente o sea nuestro tema es amor y sexualidad no y el amor no solamente se va a ver eh, manifestado en, en, en la intimidad pues, de la unión de las parejas sino que el amor trasciende no uh -huh. y vemos que si, si analizamos pues un noviazgo sí si primero la atracción física el que empiezan a conocer los sentimientos de la otra persona uh -huh. como que me gusta esto o sea de verdad a a
1: compaginar también ya
3: luego pues cuando se unen listo eh, ya en matrimonio pues hace parte esta esta unión sexual, pero si nos no ponemos no a mirar cuando ya llega la etapa de la vejez, o sea, ya yo creo que ahí el amor trasciende. Ya eh, los, los esposos no están ahí por un placer sexual, sino porque es un verdadero amor. Y en estos días un, un sacerdote en una familia decía, ¿es que usted cree que cuando está viejito, o sea, no van a tener amor? Sí, sí tienen amor. O sea, el hecho de que hasta el, 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 el abuelito le dé a la abuelita la pastilla, listo, le dio la pastilla que no es, pero le dio la pastilla en la boca. Sí, o sea, ya trasciende
1: ese amor. Sí. Bueno, es mudo. este ejemplo es muy muy puntual Bueno, vamos a dejar hasta este punto Esta primera parte de nuestro programa Vamos a darle espacio entonces ahorita a esta sección de Viviendo el Hoy Pero les invito a que todos digamos Padre, que todos seamos una sola familia
3: Para, para
2: gloria, gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
2: Con la realidad del mundo
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
2: Conectados.
1: Bueno, querida familia de Conectados, saludamos a todos los que están eh, a través de las redes sociales escribiéndonos todas sus intenciones, las tenemos al pie de Jesús Eucaristía y vamos a, a unirnos como familia también a orar los unos por los otros porque uh -huh. es importante, ¿verdad? Y pues eh, les incentivamos a que compartan este programa con más personas. Hoy vamos a, a traer una historia muy chévere, me pareció muy interesante porque son de, de esas cosas que a veces uno no se entera uh -huh. y que suceden, ¿verdad? Es de la vida real, ¿se recuerdan esa pila, en la, perdón, la película de Titanic, Titanic? Titanic, claro que sí, <risa> es como... <Miebrina>. <risa> <risa> 94
3: años ha sí, pasado. imagínense.
1: <risa> bueno, esta es una película que tiene una escena que muestra un sacerdote brindando ayuda espiritual a los desesperados tripulantes. Y eh, esta escena pues hace posible salvar la vida en medio de la tragedia eh, que vivieron esas personas tristemente cuando este gran eh, barco eh, se choca contra el iceberg en el Atlántico Norte, ¿verdad? Entonces esta escena fue inspirada quizás en uno de los hechos reales. Que, que sucedió y es que dentro de esta tripulación iban tres sacerdotes, imagínense, oh. eh, y estos tres sacerdotes perdieron heroicamente la vida junto con otros 1500 personas dentro de este naufragio y pues ha sido el naufragio, digámoslo así, más famoso de la historia en el que sobrevivieron 700 tripulantes aproximadamente. aproximadamente. Los tres sacerdotes eran de diferentes nacionalidades, no se conocían entre sí y viajaban por razones muy distintas. Era el Padre Thomas Bailey de 42 años de origen inglés, el Padre Joseph Benedict de 41 años, nacido en Alemania, y el Padre lituano Juozas Montavila de apenas 27 años, casi recién ordenado. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Wow. Y en internet se pueden encontrar varios testimonios de supervivientes en torno al testimonio que dieron los sacerdotes durante la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 1912. Del padre Thomas Baylis, uno de los sacerdotes que iba en el Titanic, es una persona, eh, se encuentra el testimonio de una persona que se llama Helen Mary Mocl Moclaire, Perdón eh, Y ella narra que cuando se produjo el accidente dejaron sus literas eh, inmediatamente para averiguar lo que había sucedido. Esta sobreviviente recuerda que el sacerdote hacía grandes esfuerzos por tranquilizar a los tripulantes y pasó por la tercera clase dando la absolución, bendiciendo y compartiendo palabras de aliento. También organizó un rosario al que muchos se unieron incluso sin ser cristianos. Por otra parte, el del padre Jousas Motvila, el lituano, se sabe que abordó el Titanic en Inglaterra con un boleto de segunda clase. Según eh, un conocido de la hermana del sacerdote, él vivía en el barrio lituano en Brooklyn y se dirigía a Estados Unidos para dirigir una parroquia en esa comunidad en crecimiento. Y sobre el religioso benedictino alemán Benedict. El tercero de los sacerdotes que iba en el Titanic se tiene información de que también viajaba en segunda clase, se dirigía a los Estados Unidos para incorporarse eh, pues dentro de una de las misiones que iba a tener allí en, en Estados Unidos, en Minnesota y algunos a, a testigos aseguran que la última vez que lo vieron se encontraba rezando el Santo Rosario con un grupo de personas. Eh, nega, y que se había negado pues a subir a uno de los botes salvavidas, wow, dándole que... espacio pues a otras personas para que salvaran su vida. Guau, wow, qué impactante
3: porque mientras mientras nos compartía la historia se lo pensaba, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer en el momento que lo tenían que hacer, ¿no? Uh -huh. Cada uno, o sea, cumpliendo lo que dice el apóstol San Pedro, de uh, él habla de, de vivir de acuerdo a la vocación uh -huh. a la que a han les... sido llamados, ah, ¿no? Sí.
1: Entonces, si, eres, si tienes el don de profecía, eh, sé profeta, o si uh -huh, tienes el la don palabra. de la palabra, pues predíquense.
0: Sí,
3: qué impresionante cómo ellos fueron cumpliendo su misión, primero de cristianos y ya luego de su misma vocación, de su mismo llamado, uh -huh. consolando el corazón de estas personas, y claro que en medio de la muerte, o sea, es ver si sí o sí, o aquí, o el Señor ya me llama, o si, si si quedo con vida es una segunda oportunidad, ¿no? Pero que no esperemos nosotros a, a vivir nuestra vida de una mejor manera cuando estemos al borde de la
1: muerte, sino que podamos desde ya vivirla bien. Exactamente. Y qué lindo que una película pues comercial se inspire en, la, en lo que sucedió y aconteció, porque es, es testimonio de los sobrevivientes, de que vieron a estos sacerdotes pues tranquilizando que ¿Qué providencia para esas personas que pudieron recibir el sacramento de la confesión antes de partir a esta eternidad? Entonces que, como dice la hermana Lucero, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo para santificarnos y para darle gloria a Dios y con esto salvar muchas almas, porque si ellos, imagínense, se si hubieran puesto... Pues no sé, o también él, yo me subo al bote porque voy a, a, salvarme. a salvarme. Pues qué testimonio tan triste, ¿no? O sí. sea, que se note que los cristianos hacemos diferencia, que los católicos ponemos como un punto a par.
3: Yo creo que que estos estos religiosos sacerdotes hicieron lo que a veces decimos cuando jugamos al escondite, ¿no? Puntos tres por mí y por todos mis
1: amigos. Se pusieron Amén. a rezar
3: viéndole al Señor, Señor, por mí y por todos mis amigos. Sí,
1: qué momento tan duro. Bueno, hasta aquí llegó nuestra sección de Viviendo el Hoy. Y recuerden escribirnos al chat, escribirnos todos sus testimonios. Y si quieren comentar algo, pues bienvenido sea.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, entonces continuemos
3: con el tema de este día, amor y sexualidad. Ya en la primera parte de nuestro programa hemos hablado de las consecuencias de una sexualidad desordenada y del fin que Dios coloca en las relaciones íntimas entre los esposos, que es el amor unitivo del matrimonio y la
1: procreación de los hijos. Es decir, que la pareja debe estar abierta al don de la vida. Ajá, y el hecho de que se unen pues, con esta finalidad, no solo de procrear, sino de formar una fam bueno, se forma la familia, con los hijos pero también de crecer O sea en responsabilidad Porque pues los tienen que educar uh -huh. No solo para la tierra sino para el cielo ¿verdad? Uh -huh. y recordemos hermanos que Dios Ha dotado en la sexualidad Un placer al ser humano Y, y este placer es el llamado De ir y multiplicados Recordemos como en el Génesis El primer mandato que Dios da Es bendice a Adán y a Eva Y le dice ir y multiplíquense Por toda la tierra entonces esto es eh, un mandato que trae un orden eh, y cada vez que nosotros mm, eh, utilizamos la sexualidad para ir en contra de este orden, pues nos dañamos a nosotros mismos y además de eso ofendemos gravemente a Dios. Yo creo que... Eh, los jóvenes no se alcanzan a imaginar o nosotros mismos no nos alcanzamos a imaginar lo, lo grave que es este tipo de, de pecado cuando desobedecemos y cuando utilizamos nuestra sexualidad, nuestro placer.
3: Claro que sí, porque ahí vamos perdiendo como, como esa esencia y eso tan valioso que hay que hay dentro de nuestro corazón y, y también uh -huh. que acompaña a nuestro cuerpo. Eh, aquí también quisiera como Alguno podría decir, bueno, pero hermanitas, entonces es que el placer definitivamente es malo. No, 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 pues tampoco, es dependiendo, ¿no? Porque el señor de por sí ha dado, eh, el placer es esa satisfacción que tenemos por hacer algo, y si nos ponemos a analizar, o sea, cuando nos alimentamos, hay un placer, es el placer del gusto, o imagínese usted, después de un día de calor, aparte de mucho trabajo, uh -huh. y una limonadita, un vasito de agua, eso es placentero uh -huh. tomarse uh -huh. eso, y eso no está mal, uh -huh. eso no está mal, porque hace parte de esa satisfacción de, de trabajo, pues, bien hecho, también eh, un día que has estado muy cansado, muy lleno de trabajo, pues cuando llegas en la noche quieres dormir eh, y es placentero uh -huh. poder dormir, ¿no? Uh -huh. Asimismo en la unión carnal, pues experimenta este placer sexual, ¿no? Uh -huh. Este placer sexual, bueno, aquí quiero detenerme, perdónenme que, que les hable un poquito de esto, pero es necesario que lo sepamos dentro del matrimonio para que una relación sexual sea... Eh, no, cor no correcta, sino que tenga su verdadero fruto, debe eh, cumplirse algo que se llama el PER, la penetración, la eyaculación y la retención, porque si no se cumplen estos tres aspectos, se está cometiendo el pecado del onanismo uh -huh. y solamente el hombre va a buscar satisfacerse él pero la idea no es que él solamente sienta el placer, sino que su cónyuge también lo sienta, entonces aquí mucho cuidado que en las relaciones sexuales tampoco pueden irse como a los juegos y los extremos y lo que les brindan las películas
1: y, y los libros en internet, no, esto no está bien. No, porque es algo degenerado, o sea, uh -huh. es algo que que digamos que da respuesta a esos instintos animales y a esa deformación de lo que el Señor ha querido para pues para la unión conyugal. Eh, por eso es tan importante la responsabilidad de cada ser humano, o sea, de los cónyuges en ese encuentro sexual, en donde, ¿qué es lo que tienen que buscar? Pues obviamente esa entrega uh -huh. total y completa del uno al otro, lo cual es bendecido, permitido y creado por uh -huh. el Señor. O claro sea, es sí. algo querido por Dios. Y... Pues no buscar la finalidad como tal que sea el placer, sino el placer siempre va a ser un medio y no un fin. Yo ahorita retomo el ejemplo que dabas de ese día caluroso, de esos días bajo el sol, <risa> trabajando, pues qué merecido esa limonadita, esa agua fresca, ¿no? Pero si nos ponemos a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar, pues nos empanchamos y ¿sí? nos sí, hace claro. daño. Entonces también, o sea, todo en la justa medida y recordamos cómo el mundo de hoy está lleno de hermanos de erotismo este promueven bruscamente, fuertemente este placer sexual, este encuentro sexual en todo de, tristemente lo tienen todo, las películas, la música, el arte a veces, o sea, eh, fuimos hace poco a un lugar turístico aquí en Cali y yo me quedé aterrada porque los souvenirs, los recuerditos, o sea, estaban plagados de erotismo. Entonces ya ni siquiera, o sea, le, le toca a uno bajar la mirada porque en todas partes está esto, las vallas publicitarias, los anuncios, o sea, han tergiversado el eh, que hay, eh, que la sexualidad es un, sí, dentro del matrimonio es un don de entrega y es un don de sí y está hecho para la fecundidad. Claro, aquí también es importante
3: eh, decir, es que alguna vez escuchaba eh, el testimonio de una esposa que estaba realmente eh, dolida porque su esposo quería que ella prácticamente con él hiciera todo lo que le proponían en ese pro programa pornográfico, o sea, tampoco es el hecho porque tu esposa no es no es un objeto sexual, o sea, tu pareja no es un inodero en el que sencillamente vas y haces tus necesidades, no, o sea, uh -huh. debes trascender porque porque así no vas a llegar, como dirían acá en Colombia, a ningún Pereira, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que las cosas las tengas eh, para lo, lo que se deben, ¿no? Y uh -huh. que, que a tu esposa está, o tu esposo es
1: para amarlo, para uh -huh. amarlo, ¿no? no para maltratarlo. Uh -huh. Y aquí juega un papel importante, una virtud que nosotros todos los cristianos, seamos casados o no casados, debemos practicar y es la castidad. Eh, la virtud de la castidad defiende el amor de varios peligros. En primer lugar, lo defiende del egoísmo y de la agresividad y promueve pues la realización plena de la persona. Eh, la castidad debe estar integrada a la sexualidad de cada persona y y esto atiende a ese llamado corporal y espiritual que todos tenemos dentro y que todos debemos practicar. Entonces ser casta o ser casto es lograr que toda persona en su inteligencia, en su voluntad, en sus afectos, en su forma de ser, de presentarse en su cuerpo, estén regidos por nosotros mismos y no por un instinto sexual. O sea, eh, a mí de verdad da pena escuchar a los jóvenes, a los adultos eh, que se refieren a la mujer o que se refieren al hombre como, como a un objeto. Uh -huh. O sea, cuando estamos llamados a, a, esa con, a contenernos y a dominarnos, es una capacidad que el Señor nos ha dado y es un regalo para cada uno de nosotros.
3: Bueno, y precisamente algunos dirán y, y bueno, ¿y cómo se logra eso de vivir en castidad? Pues ya nuestra hermana uh -huh. Teresa lo acaba de decir, con la virtud del dominio de sí, uh -huh. viviendo conforme al estado de vida que se tenga. Bueno, si tú eres soltero, pues tienes que vivir la castidad en el noviazgo. y vas a decir uy hermanita, pero es que eso ya es anticuado, es no sé qué. Uh -huh. Bueno, pues tú, tú definirás cómo querrás tu, tu futuro matrimonio. Si es que piensas algún día casarte o, o, o pues tendrás que sentar cabeza algún día, ¿no? Uh -huh. Y ver que la castidad no te hace débil, sino que te hace una persona fuerte. Búscate por internet testimonios de noviazgos en castidad y vas a ver en la veces. fuerza de voluntad que uh -huh. esos no novios han tenido y que a la hora de que ya se conocen en el momento del matrimonio, ya no se van a ver como, como cuando un perrito ve, un, ve su presa o algo así uh -huh. como la carnada o un animal uh -huh. feroz ve la carnada, sino que no, o sea, va a reconocer que... A esa persona fue la que esperó por tanto tiempo. Uh -huh. Y asimismo, eh, pues cuando tú vives la abstinencia sexual, tu comunicación con tu pareja es totalmente diferente, porque uh -huh. no solamente van a hablar de sexo, sino que van a trascender en sus palabras, van a poder eh, tener la alegría de compartir juntos, de, de compartir sus puntos de vista, sus vivencias, sus conversaciones van a ser
1: más profundas y la unión espiritual va a ser mucho más fuerte. Y, y, y tú decías algo muy importante y es como esa fuerza de unión, ¿no? O sea, que, que conlleva una relación sexual. Cuando uno vive la castidad, pues puede prolongar una relación sana, equilibrada, que ya no se basa en esa atracción física tiene que haber obviamente atracción física, porque es que claro. ya, por ejemplo, eso de que hacían los matrimonios, todavía hay sociedades en donde pues arman entre la familia los matrimonios, ¿no? O sea, es, es difícil, uh -huh. pero pues es un contexto diferente al que estamos nosotros viviendo aquí en América Latina. Pues tiene que haber, o sea, una atracción obviamente, pero no es como el todo, no es el todo. Y si nos damos cuenta, hermanos, a veces cuando se vive este tipo de... de Sí, de sexualidad errada fuera del matrimonio, pues las personas se sienten atrapadas por eso y no saben cómo escapar, no encuentran salida, porque también se vuelve una como adicción a, a estar buscando el placer solo porque te llama la atención una persona o porque te mueve el piso ciertas actitudes de alguien.
3: Uh -huh. Y aquí hay algo en claro que decir y es que la... La sexualidad fuera del matrimonio ya es un pecado que se conoce como la fornicación, ¿no? Entonces, y este pecado trae consecuencias no solamente eh, físicas, sino también psicológicas y espirituales. Si nos vamos al plano físico, bueno, puede acarrearse enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Uh -huh. eh, embarazos no deseados, y ahí sí, los pantalones que se quitó no los tiene para ponérselos y poder responder con, su, uh -huh. con con ese hijo por el embarazo, y aquí uh -huh. se, se demuestra una cobardía en el hombre incluso, uh -huh. y pues... Un gran temor en la mujer que lo que le dice el muchachito o el, el joven es no pues aborte o sea no o sea para Los qué pasa uh -huh. ahora
1: lastimosamente no
3: sí o sea aquí ahí eh, estamos en una sociedad una cultura de muerte también nos encontramos aquí todos estos abortos y no solo eso sino que este desenfreno lleva a tener familias disfuncionales disfuncionales cuántos niños cuántas niñas no crecen ahora sin un papá y sin una mamá uh -huh. bueno y si nos vamos al plano psicológico pues eh, ya tú lo decías hace un momento puede crear adicciones a la pornografía, puede conducirlo a orgías, a constantes infidelidades, aparte pues si se ha abortado, las secuelas del aborto, uh -huh. la incapacidad para tener una relación estable con una sola pareja, esto uh -huh. solamente es en el plano físico y psicológico y ahora en el plano espiritual, pues se conllevan ataduras uh -huh. eh, a la pareja porque cuando tú te unes carnalmente con una persona ya hay una unión y ya crean como un lazo fuerte uh -huh. que los une y que si no es en la gracia de Dios se convierte en una atadura y se suma a que esto ya es un pecado mortal y que si no se confiesa y si no nos enmendamos podemos tener el riesgo
1: de la condenación eterna. Uh -huh. Qué importante tener muy claro esto, ahora hemos hablado acerca de la castidad en el noviazgo y esto no quiere decir que no va y no aplica para los matrimonios para los casados también la, casti uh -huh. la castidad dentro del matrimonio eh, es eh, puede vivirse perfectamente y eso los lleva a planificar su matrimonio a santificarse. Entonces esta virtud dentro de, del matrimonio, dentro de los casados, eh, es actuar simplemente conforme a su realidad vital. La primera es que tú buscas a tu cónyuge, no para tu propia satisfacción, sino para el bien de él, ¿sí? Uh -huh. Luego, pues, o sea, practicar esa fidelidad conyugal. Ya lo decía la uh -huh. hermana eh, Lucero, o sea, una persona que tiene relaciones por fuera del matrimonio, pues está cometiendo un pecado muy grave, que es la fornicación. Y, eh, y el otro, o sea, el otro objetivo pues de la unión sexual entre esposos es el estar abiertos al don de la vida y esto, pues aquí en esta parte también se practica la castidad en la medida en que tú estés abierto a la vida eh, con una responsabilidad también de padres de que pueden planificar de manera natural y decir, bueno, vamos a tener tantos hijos, es que son cosas que tienen que hablar entre ellos, ¿verdad? Entonces, desde de todos estos ámbitos se vive la castidad dentro del matrimonio.
3: Y es que precisamente acá eh, hay un psicólogo católico que habla de, de un triángulo dentro de la vida matrimonial y que va unido, es amor, sexo y vida, digamos dentro del matrimonio, pues se demuestra en ese amor, tienen la unión a través de, de la intimidad pero eso debe generar vida. Entonces aquí es como esa invitación también a cuestionarte, listo, estás dentro de tu matrimonio, pero no quieres tener hijos y pudiendo tenerlos, o sea, tampoco, prefieres tener un perro y un gato. O sea, no tengo mm -hmm. nada en contra de los animales, a mí mm -hmm. me encantan los animales, okay. pero lo que no me parece es que no quieras traer hijos al mundo, pero sí tener perros y gatos llenos en, en tu casa. O sea, ¿será que estos animalitos te van a cuidar en tu vejez? Creo mm
1: -hmm. que no. Mm -mm se mueren también antes, verdad eh, algo importante para practicar dentro de la pareja eh, dentro del matrimonio, esta castidad conyugal, eh, es algo bien lindo y me recordaba ahorita una práctica que se ha perdido mucho dentro de los matrimonios y son esas cuarentenas que pueden eh, tener en donde no le ofrecen al señor no tener relaciones uh -huh. sexuales y, y les ayuda mucho a dominarse y, y este tipo de, de prácticas o por ejemplo cuando se sabe que la mujer está fértil y en ese tiempo en esa época estaría quedaría embarazada y ellos se abstienen de tener esta relación sexual pues esto les permite a los esposos integrar y vivir a plenitud los sentimientos, los afectos y, esas, y la pasión que siente el uno por el otro y entonces los va a liberar de egoísmos porque entonces lo estoy amando porque estoy respetando a mi esposa en este momento, estoy respetando a mi esposo en este momento y eso lo lleva realmente a un amor verdadero. Entonces aquí podemos decir que realmente la castidad es un valor, a, es un valor y o sea fundamental dentro de la sexi, dentro de la sexualidad de los esposos y y es y te compromete, te comprometen en afectos, en fidelidad, te comprometen respeto y, y yo creo que eso crece el amor crece y lo y lo sabemos porque las personas nos lo comparten eh, muchas personas pueden decir estas hermanitas de qué están hablando de pronto ellas ni sienten como no tienen esposo no saben de qué responsabilidad están hablando pero gracias a Dios somos madres espirituales y conocemos muchos casos muchas personas que se acercan y pues gracias a Dios el Señor nos da la oportunidad de tocar este tipo de temas de conocer más allá y pues no es como un tabú o algo que no podamos mencionar sino al contrario estamos abiertas a iluminar con la verdad y a que si no están viviendo esto tienen que adherirse al plan de Dios. Eh, va a costar, sí, sacrificio, montones, pero uh -huh. Dios da la capacidad. Él no nos va a pedir algo que no seamos capaces de vivir.
3: Bueno, y tú, tú mencionabas algo de la planificación natural y algunos dirán, pero ¿cómo es eso? Sé que hay un método natural que se llama el método de Billings, pueden buscarse por internet o hay comunidades católicas que, que promueven este tipo de planificación y que es un conocimiento mutuo de la pareja donde el hombre va conociendo el ciclo menstrual de la mujer para saber en qué momento pueden tener como su relación íntima, en qué momento hay fertilidad, en qué momento no, y esto les podrá ayudar y acrecentar ese amor y pues vivir esa castidad dentro de la abstinencia, ¿no? entonces Aquí es importante reconocer que los impulsos y la tendencia sexual no es que los cristianos los, repri los repriman, sino que los saben controlar por amor, por amor a Dios y por amor a su cónyuge,
1: manifestándole que, que pues es dueño de todo su ser o uh -huh. dueño de todo su ser. Y bueno, hay requisitos claves para poder ser una persona casta dentro del matrimonio y bueno, también por fuera del matrimonio verdad a lo que estamos invitados todos es que necesitamos conocernos a nosotros mismos y también reconocernos, o sea, hay momentos en los que las mujeres están eh, en su, una etapa hormonal bastante fuerte, la adolescencia es una etapa de uh -huh. hormonal entonces se despiertan ciertos instintos que es necesario hablar y necesitamos conocerlos, no evadirlos ni reprimirnos, mm -hmm. sino aceptarlos, pero aceptarlos no quiere decir consentirlos, mm -hmm. ¿sí? te, te, tienes que buscar ayuda, tienes que, que, que pedir la fuerza del Señor, tienes que hay, eh, además de aceptarlos superarte y practicar las virtudes morales que acompañan esta castidad que es la prudencia, la pureza, eh, qué otras virtudes podemos hablar sobre la castidad. La
3: continencia. La
1: continencia también. Y por sobre todo, hermanos, pedirles al Señor, la, a Dios, la ayuda, esa ayuda sobrenatural, porque nosotros solos no somos capaces. Entonces, como nos damos cuenta, miren cómo esta virtud integra todas estas, eh, digámoslo así, facultades del ser humano. Y cuando nosotros estas facultades las unimos al sacramento y a la oración. Créame, vencemos porque el Señor vence en cada uno de nosotros.
3: Bueno, entonces, ¿qué les parece si antes de llegar a las conclusiones vamos a escuchar una canción diciendo, Padre, que todos te
1: conozcan y te amen?
2: Ella es capaz de darnos la alegría de
0: Jesús
2: Ella es madre porque engendra a Jesús Es la que continuamente nos está dando vida Ella es mujer, es madre de
0: la iglesia, ella creyó Encontramos en ella una verdadera madre Que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza Ella es la que mira, cuida, avisa, es A su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin el cristiano no tiene derecho a ser
2: de una imagen, una estampita, una medalla sabemos que no vamos solos, que ella nos acompaña es la que protege, la que nos defiende del mal es a quien invoco cuando llega la oscuridad es la madre que ha estado y de mil formas se ha quedado junto a mí para impulsarme a seguir creyendo en que Dios no abandona a su pueblo, su vida es testimonio de que Dios no abandona y de su mano estoy seguro que un día llegaré al cielo para recibir mi corona.
0: Ella es la que cuida, mira, avisa
2: Conectados, Conectados en, en familia.
0: familia, Conectados en Familia, Siendo Luz para todos los hombres.
2: Bueno
1: querida familia de Conectados, hemos llegado a las conclusiones de este programa y vamos a iniciar diciendo que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2345 nos enseña que la castidad es una virtud moral. Esto quiere decir que es una virtud ordenada hacia hacer el bien a lo que Dios nos ha pedido. Y también es un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Y que el Espíritu Santo concede al que ha sido le concede esta gracia al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitando así la pureza de Cristo. Entonces pensaba yo con esto, hermana Lucero, que pues nos dice el catecismo algo muy claro y, y es algo que nosotros debemos de aprender, que es un don de Dios. Por más de que te hagas violencia, hermano, por más de que te hagas mil propósitos, si tú no pides ese don que viene de lo alto, que le pertenece al Señor y que no lo pone en nuestro corazón, no vas a ser capaz. Entonces hay que pedirlo y en ese pedir pues es una gracia, uh -huh. ¿sí? ¿Verdad? Todo aquel que puede vivir la virtud de la castidad no es por méritos propios, sino porque el Señor le está ayudando, pero también porque es un fruto de un trabajo espiritual. Quiere decir que yo pongo ese 10%, el Señor pone el nuevo, yo pongo el 1%, el Señor pone el 99%. Y qué lindo saber que a través del bautismo recibimos por parte del Espíritu Santo ese deseo de ser como Cristo. Puros, recordemos lo que dice la palabra del Señor, lo bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios.
3: Bueno, eh, precisamente eh, tú que hablabas de la, de la castidad, bueno acá encontré un artículo que nos puede ayudar brevemente como a, a decir, bueno hermanas, pero cómo, cómo lo puedo vivir. Eh, ¿Cómo puedo vivir la castidad? Entonces, digamos, si estás en el noviazgo pues, o en el matrimonio, como sea, entonces poder primero ambos querer vivirla, ¿no? Uh -huh. Porque no puedes ir luchar contra la corriente, o sea, querer vivirla y tomar la decisión. Uh -huh. Y en, dentro de tu noviazgo identificar las zonas de peligro. Si sabes que hay zonas de peligro, que si sabes no solamente que una caricia que puede ser peligrosa, uh -huh. evítala, evítala uh -huh. por amor a Cristo. Eh, también hablar de sus dificultades, de expresarle, Ey, estoy viviendo esto, eh, me está haciendo difícil. Y para que puedan buscar ayudas, eh, que puedan detectar las señales que les pueden evitar perder el uh -huh. control, ¿no? Uh -huh. También cuidar lo que consumen. Aquí sí ya es como muy personal, ¿no? O sea que ustedes puedan cuidarse de lo que ven en internet, de lo que ven, leen en los libros, de las uh -huh. películas, de todo esto, porque esto de la música abren que escuchan abre puertas. Sí, claro que sí, porque todo esto abre puertas. Y también pues lógicamente la castidad es una virtud que se adquiere como todas las demás virtudes uh -huh. en la hora entonces, saber que la castidad sí es posible, que no es de personas débiles, sino que te hace más fuerte y te evita eh, ser egoísta, ver a, a tu pareja con... Pues con otros ojos eh, te evita la agresividad, la cosificación del otro, el narcisismo, la lujuria y promueve la plenitud de un amor auténtico, es la virtud que permite tener señorío o dominio sobre esta dimensión humana, ojo aquí con un tema, eh, ahora no es que digas, ay porque yo quiero vivir la castidad pues me voy a masturbar, no esto uh -huh. tampoco es la castidad porque uh -huh. no se cumple el triángulo que les hablaba en un momento de amor, sexo, sexo y vida. Y o vida. sea, podrás tener tu momento de placer contigo mismo, pero te estás amando a ti solamente, pero uh -huh. no estás generando vida. Entonces, la masturbación. También es un pecado y no podemos. Exactamente. Es un desorden
1: que te lleva a muchas cosas y, y te, te agredes a ti mismo. Y psicológicamente también tiene un compro, te compromete eh, bastante, bastante mal. Uh -huh. eh, en otro momento hablaremos de ese tema también. Bueno. Eh, Concluimos también que hay dos fines eh, para los cuales las personas en matrimonio tienen la relación sexual, y el primer fin es el que dijimos que era el fin unitivo, y esto quiere decir que es la expresión de la entrega total del uno hacia el otro, en la búsqueda, hermanos, de su bien, del bien, no de mi bien. Entonces, el placer de la unión sexual es un medio bueno, ilícito, querido por Dios, y del cual la iglesia apoya y pues eh, este medio lícito de, de placer sexual entre los cónyuges eh, favorece la unión de los esposos y eh, se da a través de esos gestos exteriores que solo es que solamente la expresión corporal perdón eh, se pueden vivir en una intimidad, ¿verdad? Entonces esto es realmente el amor, es la entrega, es la unión de, de los esposos. Este es el fin, fin unitivo. Y el fin procreativo, yo creo que lo podemos resumir
3: en lo que decía Jesús, por sus frutos lo conoceréis. O uh -huh. sea... Que, que se vea en tus hijos. En tus hijos necesitamos hijos santos, necesitamos hijos que ayuden a este mundo. Entonces, pero no solamente que los traigas y no los eduques, porque ese es otro fin del matrimonio, ¿no? No solo la procreación, sino la educación de los hijos.
1: Y ahorita que tú dices hijos, una conclusión hermosa es que de esta unión matrimonial, pues eh, realmente el resultado, esa materialización de ese amor de cónyugos, pues son los hijos. Y, y los esposos se vuelven co-creadores con Dios Padre que le regala ese don en la unión sexual en donde les permite una nueva criatura una nueva persona que va a alabar al Señor en la eternidad
3: bueno, y aquí tenemos que decir que el matrimonio para el cristiano no es solamente una institución social ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. No, es una auténtica vocación sobrenatural y el que no está llamado a esta vocación, ahí como diría nuestro padre Antonio, qué cruz tan grande, ¿no? Uh -huh. Pero es saberla vivir reconociendo que no están solos, sino que Dios eh, va de su mano ayudándoles a santificar su matrimonio y a santificarlos a ustedes
1: en esa unión. Totalmente. Y bueno, para concluir estas conclusiones, quiero leerles una frase de un documento del Pontificio Consejo para la Familia llamado Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Pongan mucha atención, es buenísimo. Dice así... La sexualidad no es algo puramente biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. Va más allá como decíamos. El uso de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión de la donación personal del hombre y de la mujer hasta la muerte. Qué impresionante, ¿no? Y esa semejanza de Cristo que di, se dio a sí mismo por su iglesia. Entonces, mujeres, hombres, estaban llamados en, en medio de la sexualidad y en medio de realmente vivir el amor, esa donación mutua para... Eh, no solo pues el bien de ustedes sino pues también para, para sus hijos
3: bueno entonces demos gracias a
1: Dios demos gracias a Dios eh, gracias Padre del Cielo por esta oportunidad que nos das de hablar de este tema tan crucial tan tergiversado hoy en el día en el mundo te damos gracias Señor porque a través de tu ayuda a través de, de tu fuerza podemos vivir la castidad podemos vivir el plan como tú lo has pensado te pedimos, Señor, que a través del corazón de María nos sumerjas en, esa, eh, en ese seno de María que es pureza, que es castidad, para que podamos vivir conforme tu plan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, nos vemos próximamente el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hemos estado con ustedes la hermana Teresa. Y la hermana María Lucero. Hasta pronto.